0: Ponta da Dali é uma pessoa que eu admiro muito, todos nós admiramos muito, Pelotas admira muito, foi feita uma postagem sobre ele nas redes sociais, teve uma repercussão fantástica, as manifestações das pessoas, os gestos de, de sinais de estima das pessoas em relação a, a esse vulto médico de Pelotas essa, essa, essa figura exemplar da medicina pelotense Um dos grandes nomes, aqueles médicos que são sustentáculos da fama da boa medicina Que é praticada no município de Pelotas Vamos lá, é, está na ponta da linha o doutor Jorge Isaacson Boa tarde, prezado amigo Boa tarde,
1: muito obrigado
0: pela atenção O senhor merece a atenção de todos nós o senhor merece e muito a atenção de todos nós eu sou muito ligado à família por exemplo fui grande amigo do seu mano Gilberto Amaral Isaacson é lutamos juntos e conseguimos a linha aérea Pelota São Paulo avião Brasília da Rio Sul e tivemos uh, o privilégio de receber o doutor Elie Smith, o doutor Hélio Smith, então presidente da Varig, aqui em Pelotas, e junto com ele o doutor Humberto Costa, o baiano que presidia a Rio Sul, e participamos todos daquele voo inaugural nos anos 80. O Gilberto Selmano e eu e o Gustavo Brusque Jackson também se envolveu muitíssimo naquilo. É, vivíamos falando é, no, no alto significado daquelas confraternizações ocorridas tanto em São Paulo quanto em Pelotas. Né? Então, esse sobrenome, né, Amaral Isaacson, está, está muito bem guardado nas minhas relações afetivas. E o senhor, evidentemente, pelo seu nome, pelo seu brilho, pela sua competência médica, não é uma referência do Clayton, é uma referência de todos nós, doutor Jorge. Fico muito feliz com
1: essas impressões que me transmitem agora. E não sei se sou merecedor de tudo isso. De qualquer forma, eu agradeço muito.
0: A juventude de Jorge Isaacson. É, ele, ele, estudou, ele estudou no Gonzaga ou não?
1: Eu fui aluno do colégio
0: Pelotense. Do Pelotense, estudou no Pelotense. É, e depois? Depois eu fui fazer o terceiro ano
1: do, do, curso, do curso científico na, no Rio de Castilhos em Porto Alegre para fazer um cursinho pré-vestibular que só uhum. funcionava naquela época em Porto Alegre. Sim. E lá eu fiz o vestibular no ano seguinte conseguindo ser é, aprovado em 14º lugar, éramos dois de Pelotas aprovados na ocasião, eu e o doutor Irineuxu Ortiz, neurologista, da, da, da nossa cidade também. Sim,
0: o senhor ficou quanto tempo fora de Pelotas, doutor Jorge?
1: Bem, eu fiquei um ano de curso científico, seis de faculdade, são sete, e dois de pós-graduação, foram nove anos.
0: Nove anos fora de Pelotas. Há quanto, quanto tempo o senhor vem atuando na Sociedade Portuguesa de Beneficência?
1: É, desde o de 1964, junto com a, a Revolução de 64, e dali, sempre na Beneficência Portuguesa, atuei também em, tempo, em períodos mais curtos, na Santa Casa, e na Casa de Saúde Santa Teresa que não existe mais, e até no, San, no Sanatório Veloso,
0: Sim. onde hoje é uma revenda de automóveis. O famoso, oh meu Deus, o Veloso. E, e, coisas muito antigas. Quando o senhor cita a, o Santa Teresa antiga o antigo Hospital Santa Teresa passa um filme na minha cabeça. Né? Ou seja, o Centro de Pesquisas em Saúde, que a gestão César Borges construiu, um, o, o Centro de Pesquisas em Saúde Amilcar Gigante, nome que, que foi escolhido por mim, numa reunião com o Danilo Rodim de Moura e com o César Borges na antiga confeitaria Abelha lá atrás no tempo a família ficou muito, a família ficou muito sensibilizada e o doutor Dinar Gigante vice-presidente nacional do Banco do Brasil veio a Pelotas e fez um comovente discurso nos atos inaugurais do eu, eu gosto de chamar de hospital Amilcar Gigante mas o nome correto é centro de pesquisas em saúde Amilcar Gigante que, torno, que digamos assim que ficou à altura de duas celebridades científicas de Pelotas, César Gomes Victora e Fernando, e Fernando Celso Barros, referenciais eh, da ciência eh, em, tempo, em tempos de Covid, Verdade, dois verdadeiros referenciais da ciência, filhos de Pelotas, doutor, doutor, doutor Jorge.
1: Realmente, com toda certeza, são nomes exponenciais
0: na nossa cidade. Bom, uma pergunta necessária ainda, eu perguntei ao doutor Carlos Caran, outro vulto extraordinário que será homenageado hoje, eu perguntei a ele é, quantas mil cirurgias? Aí ele me respondeu assim olha Cleiton, não contei não, não fiz essa contagem mas, mas certamente bem mais do que 10 mil cirurgias né? me disse o doutor Carlos que era na residência dele, bem mais do que 10, do que 10 mil cirurgias Depois eu pergunto, na sequência, eu já havia feito essa pergunta ao José do Amaral Braga Filho doutor Jorge, lá atrás no tempo quando ele recebeu o título de professor emérito do Fibre e, e, e ele mais de 100 mil cirurgias, Cleiton, me disse o Braguinha. O Braguinha, o bisturi de ouro de outros tempos, né? Um homem que foi embora, que foi embora cedo demais, não é, doutor Jorge?
1: Com certeza. Faleceu num momento de atividade Sim. profissional e poderia ter permanecido mais tempo entre nós. Eu realmente não sei dizer quantas cirurgias eu fiz, porque não tenho esse levantamento. Sim. Nunca fiz. Mas o senhor, e, o senhor não aprecia... Por muitos anos. O, o, então eu acredito que é um número bastante específico, bastante mas não específico. Sei dizer quantos, quantos eventos ocorreram. Os
0: homens de rádio, os jornalistas, sempre apressados numa correria daqui e dali, para tentar ouvir todas as pessoas que mereçam ser ouvidas, como é o seu caso, é, eles usam muito o... Expressão, doutor Jorge, mais ou menos. Funciona muito em rádio o mais ou o mais ou menos. Doutor Carlos Carneiro não, certamente acima de 10 mil. Vale o mesmo para o senhor, doutor Jorge? Com
1: certeza, não Com sei c... exatamente o, entre que valores e que números que... situa, mas realmente eu acho que esse número é. Acima desse número, provavelmente.
0: Certo. Vocês são muito modestos, o senhor e o doutor, <risos> o doutor Carlos, limitando-se às 10 mil cada um. Também perguntei ao doutor Carlos Caran, e vou, vou repetir, renovar a pergunta ao senhor, porque acompanho a história de vida de vocês os dois, admiro vocês os dois, uma barbaridade, e tenho estima pessoal por vocês os dois. Por isso, vou encaminhar a mesma pergunta: é, qual foi o procedimento cirúrgico mais demorado feito por Jorge Amaral Isaacson?
1: Olha, é, o mais demorado, realmente, que eu lembro disso perfeitamente, uhum. foram é, as mais demoradas, que não foi uma só, ah, cirurgias de é, confecção de neobestiga. Neobestiga é o seguinte, uma pessoa que tem câncer de bexiga e que se faz a retirada da bexiga e da próstata e se substitui a bexiga que vai funcionar adequadamente, como eu tenho pacientes que se submeteram a esse procedimento, essa bichinha é confeccionada com uma parte do intestino, Vou falar. intestino delgado, ou pode ser do intestino grosso também, mas no, normalmente é intestino delgado, em que se isola um pedaço do intestino e se reconfigura com um aspecto de Uma nova bexiga, é o que se chama de
0: neobixiga. Tá aí um procedimento que deve ser demorado, né doutor Jorge? É muito demorado, inclusive
1: a gente se vê obrigado a fazer um pequeno intervalo para renovar as forças e realmente é muito demorado, porque consta da retirada da bexiga e da próstata e com todos os cuidados necessários, a configuração, o isolamento de um pedaço de um intestino delgado. Refazendo o trânsito intestinal, deixando como tem que ser, confecção de uma nova bexica e aí, e aí vai, restauração do, do, do trânsito urinário através dessa bexiga
0: Vale-me novamente do meu mais ou menos. Mas, mais, de... O meu mais ou menos, mais ou menos quantas horas? Ah.
1: Eu acho que as primeiras foram mais demoradas, não é claro? Sim. Eu acredito que ao redor
0: de oito horas. Oito horas. Ainda bem que oito é um número de sorte. <risos> o Paulo Gastaneta está me dizendo assim, Cleiton: você, você se deu conta que está entrevistando um vizinho da gente? Um vizinho do Ban Lavoura. O velho, o velho Banco da Lavoura das Minas Gerais. Isso. Quanto tempo de Ban Lavoura? Quanto tempo Muito de bala? Muito tempo eu fiquei
1: ali na, ah. na Rua 15? Sim. Muitos anos. É, não sei exatamente porque eu não, não verifiquei isso, mas por muitos anos depois eu passei para a Rua Encheta, onde agora está o meu filho, que me substitui no, no consultório
0: esse da, da Rua Encheta, próximo à Avenida Bento Gonçalves. Bom, eu, o Dr. Caram, Carlos Caram, me disse assim: você está observando uh, a minha. Uh, digamos assim, uh, auxiliar aqui ao meu lado, via uma bengala ao lado dele. Disse, é, ela me auxilia na, na locomoção, etc., quando necessário, é um, um problema, uh, problemas de, no joelho que a gente tem, né? as pessoas têm normalmente. Então, e aí ele me disse mais, ele me disse assim, mas quando eu estou na rua, ela é mais do que uma, do que uma assessora para nos ajudar na, na nossa movimentação. Ela é, Cleiton, também uma arma. Uma, poderos, uma poderosíssima arma, uma, de, uma defesa diante de qualquer risco que possa surgir. Com essa violência toda que anda por aí, hein, doutor Jorge. É, o
1: melhor é não precisar
0: usar. Né? <risos> o senhor não usa? Não,
1: não, realmente não.
0: E, e, o, o Russomano fazia uma brincadeira que eu achava maravilhosa. Ele me dizia assim, ele, ele usava a bengala, então ele vinha para os nossos drinks de fim de tarde, lá no, ia lá no bala-vora. lá eram os drinks de fim de tarde, históricos drinks de fim de tarde, com serviços do Bavaria e tal, e tal, e ele dizia assim, chegava com a bengala dele e dizia, senhores, havia um grupo, nós tínhamos um grupo, umas sete, oito, dez pessoas no máximo, e ele dizia, observem a minha bengala, ela acrescenta 15% de charme a pessoa mas também enfia 20 anos a mais no lombo do indivíduo essa era, era a frase de efeito dele
1: é derru... um auxílio é. para todos os filhos
0: maravilha a, a, a queda das torres gêmeas em 2001 foi uma das coisas que mexeu profundamente e, e, e impactou o Jorge Amaral Isaacson? Sim.
1: É, eu lembro perfeitamente o momento, porque eu estava em outra cidade fui convidado para fazer um, uma cirurgia é, por um colega que me convidou para fazer uma cirurgia que eles não faziam na, naquele local. Sim. E ficou muito marcado na minha vida porque durante o evento cirúrgico sim. o anestesista nos comunicou do acontecido do, do
0: aquilo que era difícil na é, aquilo, que era, aquilo que era, doutor Jorge difícil de acreditar né o tipo sim. da coisa que era muito difícil de acreditar, confere?
1: É, sim, com certeza um, dentro de um país tão protegido de todas as formas nos Estados
0: Unidos, né? mas aconteceu. E eu, eu, eu dei esse exemplo do, das torres gêmeas, da queda das torres gêmeas, digamos assim, um, um evento internacional, um acontecimento triste internacional, muito triste, digamos, se de passagem, para puxar o seguinte, a seguinte pergunta nacional em termos de Brasil em termos de Rio Grande do Sul e em termos de Pelotas três coisas que marcaram muito a sua vida Dr Jorge
1: é difícil de é difícil, né? as coisas que mais marcaram o que mais me marcou realmente foi o início da minha profissão que realmente não foi muito fácil porque a gente iniciar é, onde a gente ainda não é bem conhecido como profissional Sim. foi uma coisa difícil depois eu tive um período em que eu, eu fui, fui admitido na Faculdade de Medicina, Sim. que estava sendo fundada eu sou um dos fundadores, e, e optei por fazer um concurso de, de livre docência na, na, UB, na URGS em Porto Alegre. Sim. E aí eu tive que me preparar muito, praticamente passei mais de um ano sem trabalhar e fui fazer esse concurso para fazer títulos para merecer continuar na, como professor titular da medicina. Isso aí foi o que me marcou muito, né? foi um concurso bastante complexo, Sim. que constituía várias, várias provas e com uma banca de, de fora de Porto Alegre, dois de Porto Alegre, os restantes de São Paulo e eu, Sim. e foi um, um, um marco na minha vida, realmente foi uma coisa muito importante.
0: Mexeu profundamente com o senhor. Muito, muito. O um número. Mas valeu a pena,
1: valeu a pena, porque eu fui aprovado. Foi
0: per... Muito bom. A pergunta que o Três Horas faz, sempre, é: um número de sorte? Número
1: de sorte? É. Assim, de pronto, Não. eu acho que é
0: o 37. 37, olha um número bom, Gastão. É. 37. <risos> <risos> então, Jorge, torce para algum, algum clube de futebol daqui? Sim, foi o Esporte Clube Pelotas. Olha só, torcedor Azul e Ouro desde criança. Isso. Que beleza. É, nasceu em Pelotas? Sim, sou
1: nascido
0: em Pelotas. E um prefeito que o senhor tem admirado ao longo da sua história, da sua história médica, não, como cidadão, como, como vulto de Pelotas. Como cidadão. É.
1: Eu, eu acredito que foi o... Foi o Fetter, que, que realmente me impressionou mais.
0: Como, Edmar Fetter. É,
1: um, sim, gestor e inovador.
0: O homem da barragem, né? Isso. Da barragem Outra coisa que a gente sempre avalia, examina, eu converso com muitos amigos dele, é, eu fui um grande amigo dele também, todos nós aqui do 13, o Dr. Barufa, o pesquisador Giovanni Barufa, foi Edmar Fetter, prefeito de Pelotas, quem... É, organizou todo aquele trabalho de ação do Barufa nos municípios do sul do Rio Grande para a erradicação do mal de Chagas. Lembra bem disso?
1: Sim, lembro, perfeitamente. Eu não prevei com, com esse profissional porque os nossos caminhos eram diferentes. Eu Sim. Atuava em certas, certas instituições e ele em outras. Mas eu estava a par da
0: do trabalho dele, com certeza. No, eu lembrei há pouco que nós fomos vizinhos no Banlavora, mas vivemos uma mesma situação recentemente, quer dizer, eu, eu no ano passado, em 2021, é isso, Leonir, 21, 2021, janeiro, fevereiro de 2021, e o senhor passou por uma dificuldade recente também, não é? Uh, diante dessa, dessa pandemia que se apresentou para o mundo eu passei um
1: período muito muito difícil porque eu fui acometido de desta de desta covid desta de covid e foi realmente eu tive que, me, que ser hospitalizado na Beneficência por
0: suposto eu também e,
1: é. <risos> e onde fui muito bem atendido e consegui superar felizmente mas foi um período difícil para mim
0: eu, eu eu cheguei a ter uma conversinha comigo mesmo numa madrugada, sabe? Em sono, né? E agora, meu velho, como é que isso? Não, que sairás dessa, não sairás dessa, eu, quais os quais os recados que queres que, que dar? Enfim, eu tive uma lo... Acho gente acho que qualquer pessoa que enfrenta essa pandemia e em momentos bem delicados que a gente viveu o senhor e eu é, a gente faz uma série de projeções, né? É, em termos de não é projeções, me expressei mal, de avaliações, de balanços, né? Lá dentro daquele quarto, naquele isolamento todo, não pode receber ninguém, etc. E também a gente faz algumas promessas para a gente mesmo, né? se eu sair daqui, vou mudar nisso, naquilo naquilo outro. Aconteceu mesmo com o senhor? É,
1: com certeza. A gente faz uma análise do que passou, do que a gente já passou. E, e realmente pensa é, um pouco, será que eu vou mudar alguma coisa no, na maneira de, de ser, na maneira de viver? Mas eu acho que não mudei nada.
0: Eu também acho que não mudei nada. <risos> e mais, e mais... Todos diziam, eh, no auge da Covid, quando esta pandemia passar, as pessoas serão outras, serão melhores, serão mais, eh, digamos assim, humildes, eh, terão um diálogo maior, etc. A vida dessas pessoas, de todos, vai melhorar, porque haverá um crescimento em função da pandemia. Mentira, né, doutor Jorge? Mentira. Não, né? Eu não
1: entendo assim, não. Não entendo assim.
0: P piorou, né? <risos> Na verdade, piorou, né? E, e, mais a, e, e mais a guerra da Rússia e Ucrânia, na Ucrânia. Na Ucrânia. Muito Ucrânia. Muito triste, da muitíssimo triste. Bom, então o objetivo desta entrevista era prestar uma homenagem necessária a Jorge Amaral Isaacson. Sua... Muito
1: obrigado por tudo. Fico muito feliz de ter se lembrado. E desejar que o seu trabalho seja sempre profícuo, como tem sido
0: até hoje. E hoje, doutor Jorge, e, e, digamos assim, usando uma gravata, as pessoas, ah. o Gastal diz que com esse calor é complicado usar a gravata. O senhor vai usar uma gravata, doutor Jorge? Sim, com certeza. <risos> o, é, é um sinal de respeito pela instituição. Que, que bonita a sua frase. Ele aqui, e o senhor, o senhor que estará visitando... É, a sala cirúrgica, o bloco cirúrgico Jorge Amaral Isaacson, claro que tem que usar, terá que usar uma gravata. E eu estarei pessoalmente, estaremos aqui do 13, nós aqui do 13, o Gastal e eu, pessoalmente na Sociedade Portuguesa de Beneficência para abraçá-lo.
1: Muito bem, muito obrigado por
0: tudo. Um grande abraço, estimado amigo. Um grande abraço. Doutor Jorge Amaral Isaacson.